0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada seluruh sahabat pembelajar di Indonesia. Selamat datang di podcast I Say. I Say, Komunitas Pendidik Indonesia. Jumpa kembali sebagai host Anda. Saya Bunda Cita dan juga di sini ada Pak Guru kita Kang Dadan. Nah Kang Dadan, bincang kita hari ini apa nih temanya?
1: Oke Mbak Cita, senang sekali nih hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Saya hanya akan bacakan profil beliau saja supaya kita penasaran nih ya. Jadi beliau adalah seorang profesional coach dan trainer yang memfokuskan diri di bidang people development dan professional development. Pengalamannya 16 tahun Mbak Cita. Wow. Di korporasi dan 14 tahun di dunia pelatihan pengembangan diri. Saat ini area yang difokuskan oleh beliau adalah strategi execution di organisasi atau korporasi, serta impactful negotiation untuk para entrepreneur. Supaya pemahaman kita lebih komprehensif tentang beliau, lebih dekat ya, artinya saya bacakan juga pengalaman beliau. Former coordinator bagian operasional, Departemen TI AJB Bumi Putra 1912, former CEO Loop Inovasi, former CEO PT Rumah Sehat Keluarga, Associate Trainer dan Coach di Loop Institute of Coaching, Senior Consultant di Kavila Consulting, Program Director di ASB Learning Center, Chairman Indonesia NLP Society, dan Founder Lintas Belajar. Jadi topik yang akan dibahas hari ini disampaikan oleh orang yang tepat, Mbak Cita.
0: Betul-betul.
1: Kita betul ini banyak sekali. pertanyaan untuk Mas Hatta. Halo Mas Hatta, selamat pagi. Halo, Halo, selamat Mas pagi. Sata.
2: Selamat pagi, Mas Dadan, Bu Cita.
1: Apa kabar di hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Iya. Kita banyak sekali pertanyaan nih, Mas. Apalagi melihat tadi CV-nya sangat-sangat impresif, menarik sekali. Mudah-mudahan para sobat sahabat pembelajar juga uh, tertarik ya, maksudnya dengan dengan apa yang akan kita diskusikan
2: tadi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Baik,
0: aku langsung mulai ya.
2: Boleh, Mas, boleh, boleh. Mas Sata. Yes.
0: Kenapa sih sebenarnya uh, memilih terjun di bidang people development atau di pengembangan manusia ya?
2: Ya, ya aku memilih terjun di people development setelah sebelumnya di IT ya, jadi pindah jalurnya lumayan jauh. Itu hmm. karena apa ya? Menemukan sebuah uh, bukan hobi ya, mungkin passion ya, sebuah passion, hmm. sebuah dorongan hati yang mungkin. ketika bisa membantu orang, ketika bisa membuat orang lebih baik, lebih berkembang gitu ya. Itu ada kesenangan tersendiri Bu Cita. Gitu. Jadi jadi ya akhirnya bismillah terjun ke people development. Oke.
1: Okay. Tadi kan Mas Ata menyatakan kalau awalnya dari hmm. dunia IT boleh dong gitu kan hmm. diberikan sedikit ceritanya dari IT, kemudian bagaimana proses penyesuaian ke iya, dunia
2: iya. Uh, people developmentnya development ya oke jadi perjalanannya cukup panjang mas dadan bu cita jadi saya tuh awalnya memang it dari kecil tuh saya suka it ya dari kecil saya sudah suka it kemudian uh, lulus sma saya SM, sd sampai sma di papua dari tk bahkan ya di papua kemudian lulus sma saya memang karena sudah suka it saya kemudian nyari kuliahnya kuliah it hmm. Jadi saya kuliah di Gunadarma, Depok Itu kuliah IT Kemudian bekerjanya pun IT ya Di bidangnya bidang IT, Departemen IT Nah, kurang lebih 10 tahun Dan memang ambil spesialis di sana Ambil kursus-kursus spesialis Di pekerjaan inilah, di kantor inilah Saya kemudian membuat titik balik Mas Dadan Jadi saya mengikuti sebuah pelatihan Pelatihan karyawan pada saat itu Dan ada materi tentang uh, pengembangan diri gitu ya. Dan entah kenapa kok saya tertarik banget gitu, suka banget ngelihatnya. Jadi yang pertama apa, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana ketemu orang, menyapa orang, bersosialisasi itu diajarkan di pelatihan itu. Kok enak gitu, ya kayak menemukan sesuatu gitu ya. Dan kemudian saya setelah dari pelatihan itu saya cari-cari, wah ini. Uh, ada, ada ilmu-ilmunya ya, saya coba belajar. Nah, belajar itu makin tertarik nih. Ya, makanya setelah belajar, kemudian saya akhirnya coba-coba ah, terjun nih di dunia people development ya, training pada saat itu. Ya, ya keterusan sampai sekarang.
0: Keterusan menarik, sampai menarik. sekarang. Gitu. Yes. berarti kalau tadi dikatakan bahwa uh, berubah ya, dari hmm. IT kemudian menjadi uh, trainer. Kondisi hmm. saat ini kan sekarang lagi pandemik begini nih. Iya, Bagaimana betul. nih Mas Hatta uh, bisa bertahan di situasi seperti saat ini?
2: Ya, kalau sekarang sebenarnya gini, kalau saya melihatnya, ini sudut pandang saya ya, saya ya. melihatnya pandemik ini bukan kemudian akhirnya dunia, kan dunia belum kiamat ya. Artinya bahwa, Kalau dari sudut pandang saya, ini hanya merupakan perubahan pola. Jadi, pandemik ini me, dalam tanda kutip memaksa kita merubah pola. Pola hmm. yang tadinya offline, ketemu langsung. Hmm. ya, hmm. Baik uh, dari pekerjaan, dari kantor, baik yang berusaha di pasar mungkin, yang jualan punya toko, guru, siswa. Hmm. Hmm. Semuanya sekarang punya pola baru. Jadi, hmm. uh, yang... Sekarang kita lihat ya online ya. Kalau siswa ada PJJ ya, sekarang pembelajaran jarak jauh gitu atau kemudian di training-training juga kita sekarang melaksanakan secara online atau do, atau hmm. uh, uh, apa? During ya. Nah, during. jadi hmm. ini perubahan pola kalau menurut saya sehingga kalau ditanya bagaimana bertahannya, iya accept perubahan itu. Kalau hmm. saya ya, accept perubahan hmm. itu hmm. dan kemudian belajar uh, masuk ke dalam pola yang baru dan ya bermain bermenari bersama di pola yang baru ini, gitu bu Cita.
1: Mas, ini menarik kan, hmm. Mas Hatta kan sudah bergelut di bidang ini cukup lama nih, gitu di bidang ya, development betul. ini, gitu kan. Hmm, hmm, bagaimana dengan range dari audiens yang Mas training, gitu kan? Apakah memang hanya sorry adult learner aja atau termasuk hmm. juga siswa dan mahasiswa itu bagaimana, Mas?
2: Sejauh ini cakupannya luas ya. Jadi hmm. saya memang awal-awal itu masuknya ke publik. Jadi publik itu mereka-mereka yang usia-usia produktif gitu ya. Hmm. Setelah usia sekolah, usia produktif tapi umum. Kemudian makin ke sini, makin masuk ke korporat. Ya hmm. makin ke sini, makin masuk ke korporat. Hanya dari 2008 itu ada, itu memang ada proyek waktu itu. Ada proyek dan kemudian saya masuk ke sekolah. Nah mulai dari, hmm. duari, sorry 2018 ya maaf saya. 2018 saya mulai masuk ke sekolah itu ya sampai sekarang itu um, ini ada juga walaupun korporat masih tapi kayak range nya lebih luas ya jadi guru-guru kemudian asiswa ya uh, hmm. yang lalu 2018-2019 itu sempat uh, megang satu proyek SMK sejawa timur hmm. nah jadi uh, melatih guru-guru latih siswanya gitu dan saya rasa asik ya kenapa karena yang tadi saya bilang saya eh, mungkin saya punya patient untuk pengembangan dan saya lihat hmm. kalau itu dimulai dari sekolah itu eh, lebih apa ya perjalanannya lebih komplit eh komplit ya, ya lebih lengkap hmm. karena hmm. ya dari awal mereka-mereka yang masih belajar itu sudah di apa ya diberikan ya, pelatihan bukan hanya materi-materi hmm. sekolah tapi kemudian ada pelatihan-pelatihan bagaimana mereka bisa mempunyai visi ke depan misi ke depan hmm. kemudian mereka bisa menyusun nanti bagaimana mereka akan melangkah step-stepnya apa saja gitu. Nah kalau anak-anak hmm. SMK kemarin itu bagaimana uh, memenangkan negosiasi dengan percaya diri, dengan mereka punya komunikasi yang baik gitu. Jadi uh, ya belakangan ini mulai merambah ke dunia sekolah, Mas Dadan. Benar hmm. hmm. gitu. sekali ya,
1: ternyata people development itu image-nya itu. kita itu selalu perusahaan kemudian berhubungan dengan HRD ternyata tidak yes. ya Mas ya. Bukan, enggak, enggak hanya itu. <laughs> Bukan, ya. Heeh. Ya. Gitu. Oke, okay, Mas. Jadi mm -mm. kalau misalnya Mas ini kan eh, di sini eh, sudah cukup lama nih di bidang ini mm -mm. nih. Eh, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan kemudian eh, kepuasan apa yang didapatkan nih setelah misalnya mengadakan sebuah pelatihan?
2: Iya, jadi sejak saya mendalami ini saya melihat bahwa ada pola-pola yang memang perlu kita latih Mas Dadan di dalam kehidupan kita. Artinya, saya sendiri percaya bahwa setiap manusia itu Allah sudah berikan fasilitas lengkap untuk hmm. hidupnya. Mau dibilang dia manusianya normal secara fisik, mau dibilang dia ada disabilitas gitu ya, tetap hmm. saja ada kelebihan, ada uh, fasilitas yang Allah berikan tidak mungkin saya biasa bilang ya di beberapa pelatihan saya saya bilang begini Tuhan tuh tidak pernah iseng menciptakan kita hmm. ya jadi pasti dikasih fasilitas untuk kita bisa menjadi hamba dan bisa menjadi khalifah menjadi pemimpin dua hmm. dua peran manusia di dalam uh, dunia kan gitu maka hmm. kalau dalam dua peran itu dikasih fasilitas bagaimana kita mengoptimalkan fasilitasnya Kita nggak bisa ngoptimalin kalau kita nggak kenal, gitu kan. Hmm. Nah, dari situlah kemudian saya kepikiran ingin berkontribusi, memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang sudah Allah kasih. Misalnya apa, hmm. bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa menjadi uh, kapten atas pikiran kita, sutradara atas pikiran hmm. kita sendiri, hmm. bagaimana kita bisa... <tuh> melihat perubahan-perubahan pola, menyesuaikan diri karena kita punya kemampuan untuk beradaptasi, ada yang tidak digunakan, ada yang digunakan. Bagaimana kita punya kemampuan komunikasi itu dioptimalkan dan itu dahsyat bisa bisa membantu kita menjalani setiap setiap episode-episode hidup kita Mas Dadan. Namun yang saya lihat ya termasuk ini yang saya alami sendiri, semua yang saya ceritakan ini pertama saya alami sendiri dulu gitu ya, baru kemudian saya melihat ke luar. Adalah Uh, banyak yang kemudian karena uh, terpaku atau ter, dalam tanda kutip ya terpenjara pola-pola yang rasanya nggak bisa berubah menurut mereka. Padahal bisa. Hmm. Pola hmm. hidup pergi-pagi pulang malam, pergi-pagi pulang malam, tidak ada yang salah dengan bekerja pergi-pagi pulang malam. Tapi ketika mereka bekerja sudah dengan tujuan, sudah dengan niat yang benar, tujuan yang jelas, langkah yang jelas, maka pekerjaannya itu punya meaning. Berbeda hmm. dengan orang yang hanya mengikuti rutinitas. Sayangnya menurut saya yang saya lihat saya sering nanya-nanya gitu ya Termasuk saya juga pernah mengalaminya adalah hanya sekedar menjalankan rutinitas Mas Dadan hmm. Itu yang kemudian kalau ditanya apa sebenarnya yang ingin saya kontribusikan Yang ingin saya rubah hmm. yang membuat saya kok jadi suka banget dengan ini adalah hmm. Ya manusia tuh yang tadi saya bilang punya fasilitas yang bisa kita gunakan hmm. Gitu Mas Dadan
1: Ini seperti saya mengikuti sesi pelatihannya Mas Sata. <SILENCIO>
0: Langsung ya Mas ya.
1: Dicatat Mas, dicatat. <SILENCIO> ya.
0: Jadi banyak manfaat Masya Allah. Amin, Terima kasih. Mas Sata berarti ya. uh, kalau memang uh, yang diperjuangkan itu adalah hmm. bagaimana uh, memberikan uh, cara berpikir ya, cara berpikir hmm. dari pola yang sebelumnya menjadi pola yang lebih berdaya mungkin itu ya, mesejnya. Uh, namun kan setiap orang pasti dia punya namanya uh, value atau kebiasaan yes. yang tadi Mas Hatta bilang uh, mereka sudah merasa sulit untuk berubah gitu kan. Yes, nah yes, tantangannya yes. ketika Mas Hatta sudah di uh, training mm -hmm. atau uh, itu pakai apa ininya uh, caranya supaya orang tuh bisa. Berubah gitu
2: intinya. <laughs> ya, Tantangannya kalau,
0: bagaimana?
2: Ya, kalau misalnya saya training atau coaching gitu ya, sebenarnya banyak orang itu yang hanya belum sadar. Mereka tahu, hmm. tapi belum sadar. Artinya belum betul-betul fokus dan melihat bahwa itu penting bagi mereka. Banyak yang kemudian, baik di training, baik di coaching ya, coaching-coaching saya maupun training saya itu, hanya meminta mereka untuk melihat kembali episode hidup mereka melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu uh, mereka menemukan sebuah awareness kesadaran bahwa oke okay, ternyata selama ini mereka uh, yang tadi yang saya bilang tadi terjebak dengan apa namanya terjebak dengan rutinitas terjebak dengan pola-pola yang seolah-olah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa melihat keluar jadi kacamata kuda
0: hmm. gitu
2: nah jadi ketika saya memberikan apa ya coaching atau training hanya kemudian meminta mereka melihat dari perspektif yang lebih luas, melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Itu mereka menemukan sebuah kesadaran dan dari situ mulai menyusun tujuan. Jadi hmm. menyusun tujuan, kemudian setelah menyusun tujuan menyusun langkah-langkah, setelah menyusun langkah-langkah menyusun kalau saya biasa bilangnya pit stop ya. karena kan kita kalau mau langsung ke tujuan tuh berat ya tapi kita punya tujuan-tujuan lebih pendek lebih mudah kita capai ya sehingga dari situ alhamdulillah ya cukup banyak yang kemudian mengalami atau mendapatkan awareness dirinya sendiri sehingga mereka mau berubah
1: hmm.
2: gitu oh, Cita okay.
1: menarik ya <laughs> baca cerita Ada, yeah, ada yeah. cerita cerita dari dari masata gitu ya nah Uh, itu kan bagaimana Mas Hatta me, apa hmm. ya, uh, be, me, menyelesaikan gitu kan menyelesaikan hmm. tantangan yang ada boleh dong diceritakan tentang success story atau kepuasan yang didapatkan ketika uh, dari ratusan training yang dilakukan oleh Mas Hatta ini uh, iya. success story-nya atau cerita bahagianya nih kepada kita
2: iya uh, kalau saya sendiri hampir semua pelatihan itu saya punya success story jadi artinya hmm. Saya menganggap semua pelatihan itu berhasil, <laughs> karena karena setiap pelatihan punya cerita tersendiri, ada beberapa yang mungkin punya intensitas lebih ya, itu seperti waktu itu saya pernah pelatihan di, di ada beberapa kali misalnya di Papua gitu ya, di Manokwari pada saat itu saya training, kemudian yang happy di situ adalah. saya training dan bisa menggunakan bahasa sehari-hari saya dulu hmm.
1: bahasa sehari-hari apa mas
2: ah, dialek ya dialek dan oh, ah, beberapa bahasa kosakata Papua yang bisa uh, saya gunakan uh, dengan leluasa uh,
1: okay, okay, okay. <laughs> karena ya, ya, saya ya.
2: kembali ke kampung halaman gitu ya oh iya iya ya. nah terus kemudian uh, itu happy banget dan kemudian bisa berinteraksi dengan mereka mereka happy banget ketika peserta happy sebenarnya yang paling happy adalah kita ketika mereka mendapatkan sebuah Awareness, yang saya yakin awareness itu kesadaran itu pencerahan itu datangnya dari Tuhan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikannya melalui saya. Ya hmm. jalannya tuh lewat saya gitu.
0: Hmm. Nah
2: itu yang yang makanya tadi saya bilang hampir semua pelatihan saya saya anggap itu ada sebuah kisah sukses gitu ya. Hmm. Nah hmm. Eh, tadi satu di Papua yang mungkin punya intensitas eh, cukup tinggi gitu di dari saya gitu ya. Kemudian ada juga misalnya eh, pernah ada beberapa pelatihan-pelatihan yang setelah itu mereka bisa memperbaiki kehidupan, misalnya yang tadinya hmm. stres, yang tadinya hmm. apa uh, bingung mau ngapain hmm. gitu ya, hmm. nah, mereka bisa bisa mengikuti setelah mengikuti pelatihan itu mereka punya perubahan dan hmm. siswa yang saya cerita hmm. waktu di di uh, Jawa Timur ya Jawa Timur Malang ya. waktu itu itu mereka alhamdulillah beberapa respon itu mereka mengikuti wawancara mereka mengikuti tes tes bekerja itu banyak yang diberi kemudahan gitu jadi hmm. nah kisah-kisah bukan sebenarnya bukan kisah sukses saya mas dadan kisah hmm. sukses peserta kisah sukses orang-orang yang pernah belajar bersama itu itu membuat saya merasa wah happy banget gitu hmm. gitu mas dadan
1: oke okay. Nah, mas Dada untuk mencapai level ini kan eh, perlu apa namanya? Perlu latihan, perlu belajar. Betul, Boleh betul. dong share ke kita tips dan triknya nih bagaimana supaya kita bisa menjadi eh, pembicara yang yang, yang berhasil.
2: Iya, menjadi pembicara yang berhasil kuncinya jangan pernah berhenti belajar, mas Dadan. Pembicara hmm. itu bisa trainer, bisa guru, bisa siapapun. Karena sebenarnya kalau menurut saya masing-masing kita. itu sebenarnya diberi peran sebagai seorang guru bagi bidang hmm. yang dia kuasai. ya hmm. jadi kan semua orang tuh pintar mas dadan di bidang yang hmm. dia kuasai. semua orang bisa jadi guru di bidangnya, tapi bisa jadi murid di kesempatan yang sama di bidang yang lain gitu ya. jadi hmm. uh, jangan pernah berhenti belajar karena ketika kita berhenti belajar ya menurut saya kita berhenti untuk menikmati hidup. Hmm. karena isi hidup adalah pembelajaran betul ya. Jadi belajar ini kan luas ya, bukan hanya belajar teoritis atau belajar dari buku-buku, tapi belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang kita lihat, belajar dari apa yang orang lain alami. Ya, kita mengambil pelajaran hikmah-hikmah yang kemudian kita bisa jadi kita buat rumusan-rumusan yang sederhana sehingga mudah kita aplikasikan. Jadi, Pas banget. Uh, <laughs> jangan pernah berhenti belajar, gitu. apapun itu kita pelajari.
0: Pas banget betul. dengan kita punya salah satu, ini apilar ya, kurikulum 4 ya, Mas Dadan. Nah.
1: <hahaha> iya, betul-betul. Jadi nggak <menonton> hanya dari textbook aja, Mbak Cita. Jadi yeah. dari ya, lain juga bisa.
2: Betul-betul. Ya. <laughs> <men> <men> <in the> <men> <men> yeah. Karena Jadi, biasanya gini, orang yang belajar dari textbook, tapi tidak melihat reality, mereka kemudian hanya terpaku pada teori-teori pada yang mereka teori. tidak pahami secara aplikatif.
0: Kan kami dari pen, uh, komunitas pendidik nih Mas Hatta, yes, a -a. jadi uh, kalau uh, pendidik itu kan juga mengajar baik secara uh, mm -mm. orang tua pun sebenarnya pendidik ya, gitu yeah. kan, mm -hmm. guru pun pendidik, uh, mm -hmm. masyarakat pun sebenarnya mendidik, memberi pengajaran pada betul, setiap betul. orang kan. Nah kemudian betul. tadi Mas Hatta bilang bahwa ketika uh, impact uh, mengajar kemudian mm -hmm. tidak hanya dirasakan Mas Hatta mentransfer ilmu tapi mm. juga dirasakan oleh uh, mm. para mm. ininya ya pesertanya kan gitu yeah, ya iya, iya. Studentnya. Yeah, yeah. Nah itu ketika itu terjadi, bagaimana Mas Hatta merefleksikan perjalanan ini terhadap mm. uh, keseharian atau kehidupan Mas Hatta?
2: Iya, yeah, jadi ketika yang tadi saya bilang kisah sukses tadi itu dialami juga bukan hanya saya, tapi orang lain juga gitu ya dan bahkan orang lain dulu yang kemudian dari situ saya merasa uh, ada kebermaknaan bu cita bahwa oh alhamdulillah saya bermakna gitu ya nah kemudian dari situlah kemudian kalau bilang refleksi uh, saya biasanya merefleksikannya dengan apa ya kesukuran mungkin ya sesuatu yang betul-betul hmm. uh, ini adalah amanah ini adalah peran yang Allah kasih gitu ya yang kemudian dari situ dari peran-peran itu uh, saya bisa mengoptimalkan yang di bagian mana yang bisa saya optimalkan karena uh, yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau kalau yang saya pelajari itu ada manusia diciptakan punya dua peran utama sebagai Khalifah hmm. atau pemimpin dan sebagai hamba atau uh, ya sebagai hamba gitu ya maka pemimpin to lead dan hamba to serve hmm. ya maka dari sini dari lead dan serve ini peran apa yang bisa kita lakukan untuk lead dan untuk serve hmm. kepada Tuhan, kepada diri hmm. sendiri, kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi satu satu apa ya? satu hikmah setiap perjalanan itu menjadi mendapatkan hikmah, oke okay, ini peran saya dan saya optimalkan di sini. Ini peran saya untuk lead, ini ketika training saya lead mereka. Ketika hmm. saya coaching saya serve mereka untuk menemukan dan ya alhamdulillah itu uh, ya perjalanan ya namanya perjalanan semuanya ada pengalaman ada pembelajaran wucita.
1: Iya. Masata nih barusan yes. Masata ada ada perkataan-perkataan yang membuat saya bertanya-tanya nih Mas Masata ah. menyatakan train kemudian mengatakan ah. coach.
2: coach. Boleh nggak dijelaskan
1: lebih lanjut tentang trainer, mentor Coach gitu supaya kita yeah. semua bisa lebih memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang ketiga yeah, uh, yeah. hal tersebut.
2: Ya yeah, memang ada kadang-kadang orang masih suka campur-campur ya, hmm. tapi sebenarnya berbeda secara uh, pemahaman atau secara aplikasinya berbeda. Seperti halnya dokter ya, dokter kalau uh, pasiennya sakit apa gitu sakit kepala ya dikasih obat untuk penyakitnya harus tepat sama kita juga dalam konteks pengembangan. manusia, pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia, gitu ya. Kita harus tahu bahwa apa yang dibutuhkan dan apa yang akan kita berikan. Jadi ada namanya trainer, trainer, training ya, training yang mengajarkan namanya trainer. Training itu kita mentransfer knowledge, ya, mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan, ilmu yang kita punya. Ya, bisa jadi kita punya pengalaman, bisa jadi kita nggak punya pengalaman, tapi kita punya ilmunya. Makanya ada yang namanya praktisi, ada yang namanya akademisi. Akademisi hmm. belum tentu praktisi, gitu kan. Karena yang dia lakukan adalah train, mendidik, memberikan knowledge. Beda halnya dengan mentor. Nah, kalau trainer itu memberikan, dia memberi tugasnya. Kalau mentor, tugasnya adalah memberi dan mendampingi. Dia hmm. memberi dari pengalaman-pengalaman yang pernah dia lakukan, dari best practice yang pernah dia uh, jalani, gitu ya. Kemudian dari situ dia memberikan pendampingan, dia memberikan arahan, pengajaran secara best practice, secara uh, pengalamannya dia serta pengetahuan kepada mentinya. Hmm. Nah ini yang berbeda antara trainer dan mentor ya. Jadi kalau trainer cuma knowledge-nya aja. Hmm. Nah kemudian uh, ada coach ya, coach kalau coach itu lebih kepada dia menggali, mengeksplorasi potensi yang ada di dalam diri. Nah, jadi misalnya ada potensi-potensi yang terpendam yang belum keluar, si coach tugasnya adalah menggali. Menggali, membangun awareness si coachee, ya, si orang yang di coach, supaya dia menyadari akan potensinya, dia menyadari akan kemampuan dirinya atau hal-hal yang bisa dia lakukan untuk kemudian dia mencapai tujuannya. Hmm. Jadi, secara aplikasinya berbeda. Gitu, Mas Dadan.
1: Oke. Oh. Oke, okay. lebih jelas Mas. <laughs> ini Di komunitas ISI uh, kan kami komunitas hmm. pendidik ya Mas. Ya. Pendidik, uh, betul. Jadi ya menurut Mas Hatta, ini mana nih yang bisa kita fokuskan untuk mengembangkan pendidik? Apakah sebagai trainer, atau sebagai mentor, atau sebagai coach?
2: Tiga-tiganya Mas Dadan. Tiga-tiganya. Kenapa saya bilang tiga-tiganya? Apalagi saya sempat dengar tadi kurikulum umpet ya. sempat waktu mm -hmm. itu saya uh, ngapa ngob, waktu ngobrol-ngobrol yang dulu gitu saya pernah okay. dengar dari Mas Dadan Bu Cita gitu bahwa trainer itu adalah ya seperti guru biasanya mengajarkan di depan kelas. Dia mengajarkan di depan kelas ilmu-ilmunya gitu ya. Uh, yang dia sudah pernah pelajari, dia sudah tahu ilmunya secara ilmu dan kemudian ditransfer kepada peserta didiknya. Itu sebagai trainer. Sebagai mentor, guru pasti punya pengalaman hidup. Pernah punya misalnya pengalaman entah di bidang yang sama dengan apa yang diajarkan atau mungkin di bidang lain. Pengalaman itulah yang dia transfer kepada siswa didiknya. Entah misalnya pengalaman hidup dia memberikan uh, nasihat, arahan kepada siswa didiknya gitu ya. Tentang bagaimana sih kamu harus begini, kamu harus uh, kuat, jangan mudah menyerah apa segala macam itu itu bisa jadi karena uh, Pengalaman hidupnya si guru yang di, diceritakan. Pengalaman-pengalaman baik menjadi hal yang bisa diikuti. Bahkan mungkin pengalaman buruk untuk dihindari oleh peserta didiknya. Itu juga perlu saya rasa untuk disampaikan. Sebagai coach, Nah, guru juga perlu paham bahwa siswa didik itu punya potensi.
0: Masing-masing
2: orang yang tadi saya bilang, Tuhan menciptakan setiap orang itu dengan fasilitasnya. ya dengan potensinya maka tugas guru yang yang sebagai coach adalah atau teacher as a coach adalah bagaimana seorang guru mampu menstimulasi kreativitas siswanya, menstimulasi proses berpikir siswanya untuk mereka bisa bisa mengoptimalkan apa yang mereka punya. Nah, itu sebagai coach, bukan didikte, ya, tapi kemudian hanya distimulasi aja. Distimulasi hmm. ditanyakan, di challenge ditantang dengan tugas-tugas, di challenge dengan hal-hal yang mungkin itu akan mengolah kreativitas siswa gitu ya itu fungsi as a coach jadi guru bisa melakukan tiga tiganya dan itu bisa makin optimal dalam dalam mendidik, membangun, mengembangkan siswa
1: siap berarti perlu training nih mas di kami di ic mudah mudahan nanti ada, ada kerjasama ya masita kita, kita tunggu program, program Amin. kerjasama ic dengan masata karena Amin. kami sebagai komunitas pendidik saya sebagai guru Ya, Tampaknya ya. banyak hal baru, mas ini yang yang kami dapatkan gitu ya di di, ya, di konsep ya. trainer, mentor dan coach ini. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya atau di kegiatan selanjutnya eh, nanti eh, sahabat pembelajar bisa mengikuti program eh, eh, training bersama Mas Tata ya.
2: Amin, amin, siap. Ya.
0: <laughs> dan kalau saya pikir ya, mas ya. Orang tua pun juga sebenarnya punya andil ya. Karena jangan ya. sampai di sekolah udah dididik benar, udah guru-gurunya canggih-canggih, sampai di rumah dirusak lagi sama betul. orang tuanya, dimanjain, dikasih betul, betul, segala betul. fasilitas yang akhirnya yang mereka sudah terbiasa, akhirnya betul. jadi tidak terbiasa lagi.
2: Jadi ada segitiga yang perlu hmm. punya perhatian yang sama terhadap si siswa didik. Yang pertama, hmm. si siswa itu sendiri, Ya, si uh, yang peserta didik ini sendiri, yang kedua orang tua, yang ketiga sekolah. Mm. Jadi mm. kalau mau bilang keberhasilan mutu dari siswa didik itu, itu tergantung, menurut saya ya, tergantung mm. tiga, tiga komponen ini. Bagaimana si siswa, mm. dan bagaimana si orang tua juga mendukung, memberikan support, dan bagaimana si tempat didiknya, sekolah, gitu ya. Nah, ini juga bisa punya peran yang, tiga-tiganya punya peran yang luar biasa. Untuk memastikan bahwa kualitas si siswa ini betul-betul menjadi kualitas yang unggul. Gitu. Waduh, terima
0: kasih banget Mas Hatta. Hari ini uh, <laughs> merasa setiap ether and power lagi ya kita <laughs> untuk uh, berdaya, kita untuk memanfaatkan lagi mengingat kembali fungsi dan uh, kita punya role sebagai orang tua, sebagai pendidik, juga kita sebagai pembelajar juga sebenarnya karena salah iya. satu pilar ese saya nggak berhenti belajar, belajarlah sepanjang hayat.
2: Wah kurang lebih seperti biasa. itu. Betul betul. betul. <laughs> Setuju. Iya. Setuju.
0: Terima kasih atas obrolan hari ini.
2: Terima kasih banyak, Kucita
0: dan Bu Cinta, kita akan,
1: Iya. Makasih banyak, Mas Adan. Terima ya. kasih. Kita akan follow
0: up lagi kalau nanti kita punya program-program yang lebih. Uh, apa lebih mendalam untuk uh, teacher okay.
2: as a coach
1: mudah-mudahan ada sesi tanya. podcast selanjutnya juga mas Sata mas karena boleh, masih banyak boleh. nih yang bisa
2: dibahas <laughs> dengan senang hati mas Dadan okay. Siap, ya. terima
0: kasih banyak mas Atta. terima kasih tidak terasa kita telah di penghujung acara Anda baru saja mendengarkan IC Podcast IC Komunitas Pendidik Indonesia Bagi anda yang ingin bergabung bersama komunitas kami, silahkan mengunjungi website di www.ic.id serta Facebook IC, juga Instagram @ic.id. Tidak lupa kami juga bisa dilihat di YouTube channel di IC Komunitas Pendidik Indonesia. Sampai jumpa bulan depan dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Keep learning and relearn.